0: Chapitre 26 de l'âne mort par Jules Janin Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Stéphanie. Chapitre 26, la bourbe Pour les malheureux et pour les heureux de ce monde, le temps marche vite. La mort arrive au pas de course pour les uns comme pour les autres. Alors il se demande avec effroi, quelle heure est-il Il, il n'y a que l'homme sage qui sache compter les heures et qui ne les trouve ni trop longues, ni trop courtes. Le sage prête l'oreille, leur sonne, et il bénit le ciel qui lui accorde cette heure encore. Ainsi, les heures, les jours, les mois, s'étaient enfuis sans que je me fusse rappelé sinon confusément, le destin d'Henriette. Henriette N'est-ce pas cette femme qui doit être morte à présent Enfin, un soir, tout à coup, par je ne sais quelle prescience fatale, et comme un réveillé en sursaut, je comptais les mois, je comptais les jours, je comptais deux fois, et soudain, je me précipitais vers la bourbe. On n'y entrait pas le soir, j'y retournais le lendemain, de très bonne heure. On n'y entrait pas, si matin, j'attendis à la porte. Si je comptais bien, l'enfant d'Henriette devait donc avoir vu le jour. La fatale sentence était prononcée sans appel. Le triste sursis était épuisé, la condamnée était mère, elle n'avait plus qu'à mourir triste et impuissante maison qui ne peut pas arracher au bourreau la nourrice que le bourreau réclame elle est bien nommée la bourbe la bourbe est le dernier refuge des filles pauvres qui sont devenues mères des jeunes épouses dont le mari est un joueur des femmes condamnées à mort que le bourreau attend à la porte à la bourbe la misère enfante la misère la prostitution enfante la prostitution le crime enfante le crime les enfants qui viennent au monde sur ces lits lamentables n'ont pas d'autre héritage à attendre que le bagne ou l'échafaud. C'est là leur majorat, c'est là le domaine qui leur est substitué, c'est là leur droit le plus clair. Quand une femme a fait un enfant à la bourbe, la bourbe lui accorde trois jours de repos, après quoi, elle met à la porte la mère et l'enfant. Seulement, par une précaution philanthropique, on a placé, comme surcursale de la bourbe, le tour des enfants trouvés, presque toujours, ce pauvre enfant que la bourbe vomit par une porte, elle le reçoit par l'autre porte. Je demandai à voir la condamnée. Je la vis. Elle portait sur sa figure douce et résignée, cette extraordinaire blancheur qui, pour une jeune mère, est souvent une douce compensation de tous les maux qu'elle a souffert. Elle était assise dans un gros fauteuil. Et, la tête baissée, elle allaitait son enfant. L'enfant s'attachait avec une ardeur ravissante au sein inépuisable de sa nourrice. Ce sein était blanc nuancé de bleu, et il était facile de juger que c'était celui d'une bonne nourrice, d'une femme jeune et forte, faite pour être mère. Ce mot de mère a quelque chose de respectable partout, même à la bourbe. Une femme qui livre à l'enfant sa mamelle remplie, la vie chancelante de la frêle créature qui dépend de la vie de sa mère, cette protection attentive et tendre qu'une mère seule peut donner, ce petit cœur qui commence à battre sur ce grand cœur, cette âme naissante, repue de lait et couverte de baisers, que la mère berce doucement sur son sein, en la tenant de ses deux mains jointes. Oui, certes, c'est alors qu'on oublie tous les crimes d'une femme, ses trahisons, ses coquetteries, ses faiblesses, son incroyable délire, ce fatable aveuglement qui les pousse ainsi à leur ruine à les unes et les autres, pauvre femme condamnée à l'avance. Oui, l'amour maternel doit suffire à expier tous ses amours. Une goutte de lait doit laver toutes ses parjures. Bien plus, si cette femme a tué un homme, ne vient-elle donc pas tout à l'heure de rendre à la terre un homme Et encore un homme qui sera plus jeune et plus beau et plus fort. Ainsi j'entra la bourbe le matin même du jour où Henriette allait mourir. Son calme, son attitude, sa faiblesse, sa beauté, et tout ce que je savais de ses premiers instants dans la vie et de ses horribles malheurs, que vous dirais-je je fus prêt à sangloter. Je priai la sœur de Charité de nous laisser seuls. Je lui dis que j'étais le frère de la victime, que je voulais lui parler sans témoin. La bonne sœur s'éloigna en se disant, « Mais éloignons-nous, il n'est peut-être pas son frère. » L'enfant d'Henriette s'était endormi sur le sein de sa mère sans le quitter. Je m'approchai d'elle. « Me reconnaissez-vous » lui dis-je. Elle leva lentement ses yeux sur moi elle me fit un léger signe de tête pour me dire qu'elle me reconnaissait. On voyait que cet aveu lui coûtait. Henriette, lui dis je, vous voyez devant vous un homme qui vous a aimé, qui vous aime encore. C'est le seul homme pour qui vous n'ayez eu ni un regard ni un sourire maintenant il est le seul ami qui vous reste. Si vous avez quelque volonté dernière, livrez la moi, cette volonté sera faite. Elle ne me répondit rien encore pourtant ce regard était tendre, son sang remontait à sa joue, ce bel ovale s'animait pour la dernière fois du feu de ses regards de la grâce ineffaçable de ce sourire pauvre pauvre jeune fille pauvre tête qui va tomber pauvre cou si frêle et si blanc qu'on trancherait aussi facilement que la tige d'un lys, et sur lequel vont bondir cent livres de plomb armés d'un immense couteau oh pourtant si tu m'avais ainsi regardé une fois une seule tu étais à moi à moi pour la vie, tu aurais été la reine du monde, car à coup sûr, tu aurais été la plus belle. Henriette, lui dis-je, il est donc vrai, il faut mourir, mourir si jeune et si belle. Toi qui aurais pu être ma femme, élever notre jeune famille, être heureuse longtemps, honorer toujours, et vieille grand-mère aux cheveux blancs, mourir sans douleur par une belle soirée d'automne, au milieu de tes petits-enfants, encore quelques heures, et adieu, adieu pour jamais elle était muette toujours elle pressait son enfant sur son cœur sans me répondre elle pleurait c'étaient les premières larmes que je lui avais vu répandre je les voyais couler lentement son enfant les recevait presque toutes ainsi baigné de ces larmes qui la rachetaient cet enfant je le regardais comme à moi au moins dis-je à henriette ce jeune enfant sera mon fils la pauvre femme à ces mots se hâta d'embrasser la chère créature mais déjà elle me l'attendait dans un mouvement convulsif mais la porte s'ouvrit que ma phrase n'était pas finie. Cet enfant est à moi, s'écria d'une voix rauque un homme qui entrait. Je retournai la tête, je reconnus le geôlier de la prison il était toujours aussi laid, mais moins hideux. Je viens chercher mon enfant, dit il je ne veux pas que ce soit l'enfant d'un autre. Si je n'ai plus ma jôle à lui donner, comme mon père me donna la sienne, il portera ma hotte de chiffonnier. Viens, « Henri » dit-il à l'enfant. En même temps, il tirait de sa hôte un linge blanc comme la neige, tout en s'approchant de la mère, mais sans la regarder. Il saisit l'enfant avec toutes sortes de précautions. La pauvre créature dormait, suspendue au sein maternel. Il fallut lui faire violence pour l'arracher de cette place nourricière. L'enfant fut enveloppé dans son linge et placé dans la hôte. Le vieux chiffonnier était triomphant. « Viens, mon Henri » disait-il. La misère ne déshonore pas, et tu ne seras pas touché par Charlot. Il sortit. Il était temps qu'il sortit. « Charlot Au nom de Charlot Henriette leva les yeux. Charlot reprit-elle d'une voix altérée, que veut-il dire, je vous prie Et elle avait un tremblement convulsif. Hélas Charlot, c'est ainsi que chez le peuple, et dans la langue des prisons, on appelle l'exécuteur des hautes œuvres je m'en souviens me dit-elle puis avec une expression indincible de douleur et de regret elle répéta charlot charlot c'est là votre mot d'ordre n'est-ce pas c'était là mes remords oh malheureuse que je suis coupable quels sévères avertissements vous m'avez donnés quel nom sans vous en douter vous prononciez devant moi charlot toute mon enfance toute ma première jeunesse, toute innocence de mes quinze ans. Charlot, la probité de mon père, la bénédiction de ma mère, le travail des champs, la pauvreté sans remords. Malheureuse fille que je suis, c'est la vanité qui m'a perdue. Vous, qui m'aviez rencontrée si innocente sur le dos de Charlot, vous m'avez fait peur, et j'ai vous évité par orgueil. La vanité m'a portée dans tous les abîmes où vous m'avez vue. Où vous m'avez poursuivi avec le nom de Charlot. Vous me donniez de sages conseils, et j'ai pris vos conseils pour autant de moqueries. Vous donnez un démenti au souvenir de Charlot. J'ai voulu être riche, honorée, puissante, fêtée. Mais toujours le souvenir de Charlot a empoisonné toutes mes joies, a gâté tous mes triomphes. Vous, qui aviez vu Charlot Vous, qui l'aviez aimé, Votre présence, votre voix, votre regard m'épouvantait. Et pourtant, que de fois j'ai été prête à me jeter dans vos bras et à vous dire, je t'aime, aime-moi. Oh, pardon, pardon, me dit-elle, au nom de Charlot, pardon. Pitié, pitié pour moi, la femme souillée, perdue, criminelle, mourante. Monsieur, oh, par charité chrétienne, embrassez-moi. Et elle me tendait les bras, et je sentis sa joue brûlante effleurer la mienne. Ce fut pour la première et la dernière fois. On va m'avertir que j'étais resté là trop longtemps. Fin du chapitre 26